0: ございます安藤ひろでございますマイライフマイチョイスこの番組はご出演いただいたゲストの皆様の人生の歩き方のお話を伺いながらリスナーの方々も勇気づけられるような話をお届けしたいと思います本日のお客様歌手で女優のゆきさおさんです
1: どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
0: 私は実は4年ほど前に、はい、あのいわゆる小あの歌謡曲の番組の,、はい番組の恐れ多くも MC を二人でさせていただきまして
1: やらせていただきました
0: まああれから何年になる四年でございます,すあの優しく
1: 包んでくださいました<笑>。そんな
0: ことありますか、ね、ガツガツに緊張している私を包んでくださいまして本当にその当時はありがとうございましたい
1: いこちらこそ今日はありがとうございますこちらこそ今日ご視聴
0: いただいて本当にありがとうございます、はい、それではマイライフマイチョイス今回はユキサオリさんにお話を伺います公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りします
1: すごく素敵な舞台だったわね主人公の生き方最後が泣けたわ
0: あなたの人生という舞台エンンディングを楽しししく豊かにしましょう公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
1: この映画ハッピーエンドでよかったわね
0: 主人公の生き方素敵だよね
1: あなたの人生はあなたが主人公ハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: 。改めまして、本日のお客様。由紀沙織さんです。よろしくお願いいたします。由紀さん。由紀沙織名としてデビューで55周年で
1: すか。はい。えー、来年。55周年になります
0: 。はい。はい、いや、あの。失礼を承知で申し上げますがずっと私が子供の頃から第一線で風邪を殺されてきたというイメージがあす。で、しかもいろんな、まあまあ、女優さんとしてももちろんそうですし、はいうん、それから、まあ、コメディエンヌと申し上げていいのかドリフターズとの声もありつつ、はいはい、ご自身ではどの、まあ、当然歌手が本,なんいうの本筋だと思うんですけどどういうお気持ちで芸能を生けたんですか
1: そうですね、はい、あの私童謡歌手時代に、はい、古い話で恐縮なんですけど、はい、コロンビアトップライトさんっていう私童謡歌手時代はコロンビアの専属だったんですけれども、はい、まだ日劇がありまして、はい、年に2回くらいコロンビア大行進っていってコロンビアに所属してらっしゃる歌い手さんが全員登場するっていう、はいうん、で私も仲間に入れていただいてその時にトップさんの方から「はい俺がこういうことを言ったらこういうふうに答えなさいっていうのを袖で口を酸っぱく何度もそう言われてそれはどういう意味なのかよく分かんないんだけど言われた通りにやったらその途端にそのお客様が波打つようにこう笑ったんですね。それが私の笑いに対する原点で<笑><笑>あの、はい、不可思議というか、でもすごく嬉しかったんだろうと思うんですね。はい、だからやっぱり自分のショーの中でも、うん、なんか一箇所ぐらい、自分でその笑いを取るっていうとまあ、語弊がありますけど、はい、ちょっとお客様が和む場所がないと、うん、自分が今日うまくいったっていう感じにならないという。はいはいそれが原点です
0: ええー、それはもう完全に悪い、芸人さんのメンタルですね。人笑いないと落ち着かない。そう、そう、全くそうですね。だか
1: ら、その、はい、シンガーソングコメディアンってその昔言ってましたけども。<笑>はい、で、その後、ドリフターズの皆さんに出会い。うんはいかりやさんからいろいろ、まあ、笑いのツボっていうんですかね。その言葉をどう。チョイスするかってダメよこれ」っていうのと「これダメよ」っていうのじゃ全然最後のインパクトが違うよ「ダメよこれ」ってこういう言い方してほしいとかそういうとても細やかなことをイカりアさんから教えていただいたようなそしてドリフターズの皆さんは「俺たちはミュージシャンだからやっぱり音楽ネタをどっかにやらないと僕たちらしくないんだっていうことをずっとおっしゃっておられて、はい、それが聖火隊のシーンにつながって全員集合のとこ、はい、でそれと同時に他局で「ドリフ大爆笑」っていうのがあって、うん、そこでいかりゃさんが考えたのが志村さんの「バカと
0: 」のシリーズですね。でも当然その歌というなんかまあコアにあって、はい、実際歌を歌うってもう小さいからどうも歌われてました。はい、意識されたきっかけっていうのは何かあったんですか？歌を歌う。
1: それはですね、私たち兄弟三人おりまして、はい、一番に兄がいて、お姉ちゃんがいて私。はい、で姉が幼稚園の頃にとてもまあいい声だったんだと思うんですね。うんうん、で幼稚園の先生がさしこさんはいいお声だから将来は音楽の方に進んだらいいんじゃないかしらねって。何気におっしゃったことが我が両親のどっかにインプットされていてああで、えー、私は生まれたのは群馬県なんですけれども3つぐらいまでしかまあ父親の仕事の関係で疎開してた場所だったのでその後横浜に移り住んだ時に近くの小学校の校堂の舞台を借りてああひばり児童合唱団がまあオペレッタっていう当時合唱団としては。先駆者というかな、うんうん、まあなかなかそういう音楽劇をやるような合唱団ってなかったんですけど、はい、その稽古をしてるのを姉がずっと見ていて、うん、私たちの子供の頃ってその道に電柱があって、はい、そこに裸電球がついててそこにこの傘が、はい、ね、はい、で5時ぐらいになるとそれがみんなつじつじにこうつくと、うん、それがまあもうそろそろ家へ帰らなきゃいけないという。合図だったんですけど、はいはい、その電気がついても姉が帰ってこないので父親心配して探しに行くといつもその学校の行動でそのお稽古をずっと買って見てる、うん、で父親が興味があるならやってみるかって姉に聞いてやりたいっていうことで合唱団にお姉ちゃんが入ってで私は小さくて留守番ができなかったので毎回母にこう連れて行かれてで私もまあなし崩しで仲間に。入れてもらったというのが、はい、お姉ちゃんも私もひばり児童合唱団に入って、うん、同じ先生に歌を教えていただいたっていうことが姉も私も歌うことの
0: 原点だったかなって思います。うん、そこが安田幸子さんと伊沢織さんの誕生のも,、はい、も元ということですね。そうですね。はい、う
1: ん、同じ先生にその同様教化を習ったのでクラシックの道に進んだ姉と。歌謡曲に進んだ私とが童謡昇歌を歌うと全く理屈抜きに同じこの表情術っていうんですかねブレスの仕方とか音楽のこのフレーズの膨らまし方とかそれは相談すすることなく同じようにやったんですそれに私たち自身も気がついて聴いてくださるお客様も小さい頃の78回転のレコード同様の時代にたくさん、はいまあ、レコード出してましたけども、うん、大人になったお二人が歌う童謡をもっと聴きたいというコンサートやるとアンケートがそういうで母が「あ,あこれだわ」ときっと思ったんだろうと思うんですけど自分の棺に入れる1枚を<笑>作ってほしいとレコード会社の社長さんに直談判して、はい、やっと1枚アルバムを作れたんですけども、うん、まあ作りりたいいと思ってかかからら3年ぐらいかかりましたか、ねまあバブルがはじけてない時でしたのでこういうものをやっても買う客はいないから、まあ、教材で作るならいいっていうようなことだったけど一応プロの歌い手としてやってるわけだから、まあ、教材があってもいいけどそのほかにちゃんとレコード屋さんに置いてくれるような LP は作りたいといとう、はい、そこにちょっと姉も私もこだわって3年ぐらい、うん、で最終的には母のその直談判で、うん、<笑> LP ができて、うんはいはい、で最初はまだ CD が何枚かで、はい、あミュージックテープと LP からだったんですけど、うんはいはい、で最初その、まあ、500枚ぐらいしかちょっとリリースしてもらえなかったのかな。うん、だからそのご損はさせないいと全部買い取って私たちがそのコンサートで手売りしますからって言って、うんはいまあ、もう少し枚数を増やしていただいて、はい、そのコンサートをやってコンサートで自分たちで本当に包んでどうもありがとうございますとっていうコンサート終わってから販売にもなって、はい、でそういうことから同様コンサートもスタートしたんです
0: 。でもも今広がっても
1: そうですね、もう同様コンサートは37年ぐらいなのかなで2人で歌い始めて42年ぐらいです今
0: 、あのーまあ「夜明けのスきあい」と大ヒットして、うんうん、その歌謡曲として自分がやっていくっていう意識っていうのはどうなんですか、うん、そのいつぐらいから芽生えた
1: と言いますかもうね小さい時からそのお姉ちゃんが芸大を目指すっていう道筋に入った時に、はいまあ、自分はもうその「ザ・ヒット・パレード」とか、はい、いわゆる「今の言う j p o p じゃないけども j-、はいはい、私の頃はニール・セダカさんとかコニー・フランシスさんとかっていう、はいはい、だから伊藤ゆかりさんなんかがよく歌ってた歌の数々を、はいはい、私も大人になってああいう歌を歌いたいと言ったけど、はいえー、まあ私が次に所属したレコード会社ではちょうど船木一夫さんが高校3年生がもう爆発的な頃だったからそれの。女学生版みたいなことをやらされたけど全く売れませんでそこも辛いといえば辛いけれどもまあでもヒットするっていうことを経験してませんでしたからそこがやっぱりその童謡歌手から大人の歌い手になるっていうことがなかなか難しいまあジンクスとしてなれないと子役さんからも大人の役者になることが難しいとかって。言われってい,う時代で、はい、い,ういでした、ええ、でもその時に母はねその学校も小学校中学校高校大学というふうに変化していくんだから、うん、あなたが歌う歌もそれに沿って少しずつ大人の歌が歌えるようになっていけばいいんだから、うん、いきなりその大学生の歌を歌うと思わないでと、うん、いうのが母の持論で,、うんでまあ、だけども高校生の時にヒットっととということに恵まれませんで大きな挫折で,、うん、でその時にちょっとコマーシャルソングにこのご縁をいただくような、はい、出来事があって、はい、泉拓先生に出会って、うん、で夜明けのスキャットにつながるんですけど
0: ,うどうですかあの曲に出会った瞬間のお気持ちでどうでしたあの最初からレ
1: コードにしようとかっていうことじゃなかったので、はい、TBS ラジオの「夜のバラード」っていう、はい、あの番組のテーマ曲だったので。はいでえー、その当時先生その番組のテーマ曲を何年もやっておられてね、うん、で私の前は「ニニロソのトランペット」みたいなソロに SL のこの記者がシュッシュッシュッシュッシュッシュッっていうそのサウンドで3年ぐらい話題になった番組だったんですね。でそろそろこれを変えようかっていうので私の「の夜明けのスキャット」のワンコーラス部分がまあ先生が考えてその当時クロド・ルールシュの「男と女」の映画で「バダバダバダバダ」みたいなまあそのスキャットのような私たちはボーカリーズって言ってましたけれど、うん、ああいう商法が時代を席巻してたような、うん、で、まあ、先生は好きな歌詞を入れてここ歌ってみてくれって言われて、はい、で自分の中で構成を考えて歌ったら、うんはい、あいいんじゃないって言って3回ぐらい歌っても OK、になっっちゃったかなでそのワンコーラス部分を歌って放送したらまあそのリスナーの方から「はい、誰が歌ってる?」とかそれから「あのコマーシャル歌ってる声と似てるけどそうですか?」とかあとは「どの洋画、はい、映画のサウンドトラックからこれを引っ張り出したのか」とか、はいまあ、いろんなその質問が。本当に毎日段ボール一箱分ぐらいが来るようになって、うん、と紙の音ってで、はいはい、それでそれを知った泉先生が「これレコードシングル出したら売れるよ」って言って、はい、後半の歌手の部分を山上先生にちょっと観念的なっていうかまあ哲学的な、うん、具体的な文言ではない歌詞でこのサウンドをつなげて歌詞を考えてくれってはい、泉先生に言われたとその後おっしゃっておられましたけどもそれで「痛恨争い」の歌詞ができてでき、はい、でこれ面白いんじゃないかっておっしゃったのが、はい、高島さんっていうディレクターの方で、はい、今のバイオリンのちさ子さんのお父様、うんはい、で、えーまあ、ビートルズを紹介するというようなところもお立場でおられて、はい、でその方が「これ面白いんじゃない?」っておっしゃってくださったその一言で日の目を見たというか。<笑>
0: うん、う誕生秘話ですそうそう、ま、だ
1: からねあのちさ子さんに会うと「私は子供の時からもう耳たこでした」っていうから、はい、何言ったら「もう父親からこれ俺がやった<笑>俺がやった」ってずっと言われてましたって
0: <笑>娘さんに自慢してたって、ね、そうそうお
1: っしゃっておられましたあはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいていはいはいはいはいはいはいもいはいはいはいはいはそうですね
1: はいはい、まあ、はいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいはいは求めてていただくようになってから、はいはい、その時にまず父が77歳で旅立ったんですけども、はいはい、その時にはまだ同様のコンサートだけは母が一緒についてきてくれて、まあ、父がその、まあ、お医者様から、うんまあ、ちょっとここ23日がみたいな言われ方をして、はいはい、であの割と近くの場所でコンサートがあったので。うんコンサートが終わってから父に会いに行って母だけを残して私たちは次もその場所でコンサートがあるので戻ってきましたけれども父親はやはりこの童謡歌手時代からお嬢さんたちがこうやってそのレコード歌手になって地方へ行くようになると。お母さんを取られるようなことになりますけどいいですかってレコード会社の方に念をされちゃったらしいんですね、はいはいはい、でその時に「うちで心配しているよりもそばについていってもらった方がいいと」と、はい「自分は我慢すると思ったんじゃないかしらね、うん、大丈夫です」って言っちゃったからしょうがないんだよって<笑>子供の時にずっと父がそんなことを言ってるのを覚えていて、はいうん、ちょっと寂しい思いをさせちゃったかなっていうのは。ありましたけれども、うんうんはいまあ、最後は母がそばにいてくれましたので、はい、でもねその時にあの「里の秋」っていう歌があってね「はいはい、ああ父さんのあの笑顔、はい、栗のみ食べては思い出す」っていう里の秋の歌詞があるんですけども、はい、僕曲を歌いました、はいはいね、馬先生の曲だから、はい、いつもそんなことはないんだけど「はい、ああ父さんのあの笑顔」っていう時に、ね、ポロポロっと自分がね涙が。流れたの、はい、でその時に「あもしかしたらもうお父さんは行っちゃったのかもしれないな」って、うん、それで次の日、はい、コンサート終わって、まあ、帰ってきたらやっぱりそのほろほろっと涙が流れた時は、うんはい、師匠が「これからも頑張ってね」って言ってくれたのかなと思うような涙でしたね。はいうんうん、その,里の秋を歌うと今でもその時のこう、自分の心情っていうんですかね。はい、まあ、再び涙を流すっていうことはないですけれど。うん、涙が流れたその時のこう、父親の旅だった。時のことはやっぱり、うん、あの歌で思い出しますね
0: 。うんうん、いや、でも、おそらくも、もちろん嬉しかったと思うんですよね。ずっと娘さんが活躍されたっていうのは。うんうんうんうんもう本当にお父様に聞いてみないと分からないことなんですが、うんうん、でもどうでしょう親孝行だったんじゃないんですかね僕が勝手に言う,、ねまあ、うのはなくて
1: 。それは母を送った時もそうでしたけれども、はい、やっぱりその仕事を続けているっていうことが母にとってはとても大きな意味があったと思うので、はい、母もちょっと病気だったんですけれども、うん、私たちがその大学病院にお世話になって命の期限を私たち言われた時もですね、はい、ホスピスみたいなね、うんうん、そういうところに移ったらどうですかって言われたんですけど母の、はい、頭すごくクリアだったので、はい、そこへ移ってしまったら母は気が付いちゃうから「はいはいはい、先生何とかしてください」って言って、うん、で私たちが病院に行くと「あれ今日は仕事がないの?」なんて言われてね、うん、こんとこにいないでちゃんと仕事に行った方がいいのよなんて「うん、私は大丈夫だから」なんてね、はい、もう母は気丈な人だったんですね。まあ、今もこうしてまあ姉と一緒にですねもう姉82歳になったんですけどまだ大丈夫よって言ってまだ歌えるわよって言って2人でコンサートさせていただいてますからまあ昔のようにたくさんの回数をやるっていうことは難しくはなりましたけれどもまだ2人で歌える場所をキープしておりますのでねそれはやっぱり母が一番望んだことだったんだろうと思って。まあ、55周年、はい、あの一部は着物を着て、はいえーまあ、三味線も弾いて、うん、でジャズも歌う2、はい、部は、まあ、今度パリでも歌うことになりましたので、はい、自分の歌も含め、はい、それから越井重福樹さんの大ファンですので小井、はい、さんが歌ってらした歌を何曲か、うん、それとフランス語でドドイツができないかなと思って、はあ。<笑>
0: あえフランス語ド
1: イツをフランス語にまあ訳してっていうことですか挨拶ぐらいはフランス語でしたいなと思って、はい、今あの、フランス語の先生に出会いましたので、はいはい、そこでちょっとレクチャーを受
0: けて、はい、何かいいアイディアないかなと思っているんですじゃあもう55周年、まあ、パリの声も含めて楽しみです、ねはい、
1: そうですすねねそうだからこういうことがあるということが
0: 生きる力です。はいうーん<笑>もう本当にユキさんの人生というものを歌いながらずっとフィナーレまで続いていくって感じがしますね。うん、そうね、まあだから自分の
1: 最後は樹木葬か、はい、海に散骨してほしいかどっちかなんですよ
0: 。どういう理由ですか
1: ？もうなんていうのかな私の欠片は根性になくていいっていう感じですかね。うんうんはいはい、まあそこまでこう。精一杯やりきったと思って散りたいいなっていう感じまあ、こういう仕事を最終的に選んでき、はい、たわけだから、はい、究極はそこにたどり着けたら幸せだなと、うん、いろいろこう反省とかあるんですよ、はいはい。だけどそれを乗り越えられたらすごいなと。はい자、はいはい、このあとはあなたの「マイ・ライ
0: フ・マイ・チョイス」由紀さんも最後までお付き合いください。はいこれからももっと自分らしく生きていこうね
1: はいこれからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: あなたのマイライフマイチョイスここからは番組や尊厳死協会に届いた質問にお答えするコーナーですあなたの疑問質問に答えてくださるのは今回は小さな東大プロジェクトに寄せらられたた歳のの夫を見取った奥様からのメールで余命1年と宣告された時も冷静に聞き最初に入院した大学病院の先生にリビングビルを提出しました。それからは退院して自由に出かけ、3人の子どもたちの家族を3日間かけて訪れ、お別れの言葉を伝えました。最後まで立派な主人でした。ありがとうの言葉を毎日写真の主人に伝え、自分自身も心が穏やかになっています。人が財産と常に言っていた言葉通り、今は皆さんに助けていただいています。まあ、あのいわゆるご高齢のご夫婦いずれどちらかがまあ先に旅立たれますがその時に備えてお互いに終末期のこことととを考えることも大切だとわかりますどうでしょう北村さん終末期に対する心の準備というのはどういうふういいにすすすしででか
2: そねあのこういうご高齢のご夫妻ですと、はいまあ、どちらが先に旅立つよねその時の準備しようねっていうようなお話はある意味自然にできると思うんですが、はい、あのもちろん。まだ若いご夫妻だとかあるいは全く若い方は、うん、なかなかあの自分の人生の最終段階っていうことを具体的に想像することもできませんので,、うんでね、なかなか準備は難しいと思うんですよね、はい、ですからあの、まあ、こういうご高齢のご夫妻のことであれば心の準備あるいはものの準備も必要かもしれませんし、はいうん、時々お話をされてですね投稿されてた方のようにですね、うん、あの準備万端であればあの、はい幸せにあるいは残された家族の方もあのハッピーに過ごせるっていうそういう準備ができると思うんですよねあとあの若い方の場合はですね例えば大、はい、病とかをなさってですね、うん、あの自分が余命と言わなくてもですねあの大きな病気で入院をしなきゃいけないなんていうことになると、うんまあ、ちょっと良くない方のことまで考えてしまってですね、はい、あの自分の旅立つ準備をなんていうことを考えるかもしれませんが、まあ、そういうまあきっかけがあれば、ぜひ、あのしっかり考えて、書面に残していただきたいと思いますし、はい、あと、このご夫妻の方、お子様がおられて、そのお子様方があのと十分なあの準備であの、はい、お別れができたということで、大変ありいいことだと思うんですが、このお子様たちも、ですねそういうお父様、お母様のお姿を見て、ですねあっ、こういううい末期っていうんですかねあの最終段階があってもいいなということで、はい、お父様お母様からの旅立ちから学ぶっていうこういうことも私あっていいと思うんですよね、はい、ですから若い世代の方も近しい方々の旅立ちを見ながら自分自身の、はいまあ、いずれ来るであろう旅立ちをまたちょっと思いをはせてできればですねリビ,ビングウィルという形であの書面に残しておいてこういう医療を受けたいわ。旅立ちはこういうにしたいわ、例えば自宅がいい、病院がいい、施設がいい、いろんな旅立ちがもうさまざまあると思うので、うん。ぜひあの書面に残しておいていただきたいなと思います。そうですね
0: 。何かこう最後まで立派な主
2: 人でしたってこう言われるのはいいですね。お互い出ていいですもんね。いやもうあの残されたあの奥様、ご家族がハッピーっていうそんなの旅立ち、これはもう理想の一つだと思います。うん、そうですね。さあ、あなたのマイライフマイ
0: チョイス、メールや質問もお待ちして,ております。この番組へのメールは番組ホームページそして日本尊厳死協会のホームページそれぞれでお待ちしております今日は日本尊厳死協会理事長の北村義弘さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました
1: お父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたね
0: そうだねこれからももっと自分らしく生きていこうね
1: はいこれからもあなたの人生あなたらしく
0: のお客様歌手で女優のゆきさおりさんをお迎えいたしましたこの番組ご出演になっていかがですか
1: 嬉しいですねあの自分のこれから先をもう一回ちょっと考える時間をいただいたように、うんはい、思います、はい
0: 、もうそう言っていただけると本当に妙につきます、はい、ありがとうございましたありがとうございましたゆきさおりさんでしたありがとうございました<音楽>この番組は youtube でもご覧いただけます<音楽>マイライフマイチョイス日本尊厳死協会 DBS で検索してくださいさて今年もあとわずか新しい年があなたにとっていい年であることを祈ってお相手は南藤弘樹でしたそれでは良いお年を公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました